0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, o meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break. Hoje vamos falar de um dos assuntos que mais me pediram para comentar aqui e é um assunto que eu gosto muito porque foi uma fase muito complicada profissional na minha vida e exatamente referente a essa pergunta. Por que nunca sou promovido? Muitos de vocês ou se identificam nesse momento, espero que não muitos, mas acredito infelizmente que sim, muitos se identificam com essa pergunta nesse momento, ou já se identificaram em algum momento no passado. Eu posso dizer que passei 6 anos completamente estagnado, eu tive um crescimento técnico, digamos assim, por parte do meu conhecimento, mas zero crescimento de carreira. E não vou entrar muito em detalhe na minha história hoje, até posso comentar isso em outro episódio, mas eu gostaria muito hoje de comentar 10 pontos que são questionamentos importantes, então se vocês estiverem aí com o um bloco de notas pertinho de vocês, hoje é o dia para utilizar. Para vocês fazerem essas 10 perguntas, escrevam elas e pensem reflitam bastante a respeito delas, porque elas vão ajudar vocês a pensar qual é a melhor forma de sair dessa situação porque não existe nada pior do que a gente se sentir, de se sentir estagnado no trabalho, sentindo que a gente é só mais uma peça na máquina e a gente não está realmente fazendo nenhuma diferença. E todos nós gostamos de fazer a diferença. Todo mundo gostaria de sentir que, nossa, se eu saísse do meu trabalho hoje, realmente seria um problema, eu sentiria minha falta, porque o que eu faço é muito relevante, eu causo um impacto, eu faço diferença. Então, anotem aí, são 10 questionamentos que eu vou fazer, e foram questionamentos que eu fiz e que eu ajudo muita gente que está se sentindo assim, seja por consultoria ou seja na minha própria empresa, quando esse assunto vem à tona. São perguntas que normalmente obviamente, não faço todas elas sempre, mas são 10 pontos importantes. primeiro ponto, então, a se pensar é, eu estou na empresa certa? Esse é o primeiro ponto, escrevam aí, estou na empresa certa, por que essa pergunta? Porque muitas vezes o motivo da nossa estagnação é pra gente não se identificar com a empresa. Eu tô trabalhando para um lugar que vende um serviço ou um produto que eu não acredito, que eu não gosto, eu não tenho prazer de fazer um trabalho em prol deste produto ou serviço, ou eu não me identifico com os valores da empresa, com a missão da empresa, eu não me identifico da forma que os funcionários são tratados, ou eu não me identifico na forma que eles... Uh, tratam as metas, são metas muito surreais, são metas que a gente não tem como bater, ou eu não acredito no salário que nos pagam, acho que a gente é muito mal remunerado abaixo do mercado, eu não acredito na minha liderança, no meu gestor, eu não acredito nos meus colegas de trabalho, eu não acredito no meu ambiente de trabalho, seja o que for que a gente não se identifique, vai causar estagnação em um momento ou outro, porque Porque vai impactar a nossa performance, o nosso trabalho ou as nossas relações. Quando a gente está estagnado, só existem três motivos para estagnação. O primeiro deles é performance. A nossa performance não está boa, a gente não está produzindo como deveria. O segundo é relações. Eu queimei o meu filme, né? Eu causei problemas. Eu tive problemas de relação com quem realmente importava. Então, o meu líder já não gosta muito de mim. Eu já não acredito em mim. Os meus gestores, as pessoas responsáveis pela minha promoção, já não acreditam mais em mim. E a terceira opção, que infelizmente também acontece, é que sim, eu estou fazendo tudo certo, eu não queimei nenhuma ponte e ainda assim... Ninguém me promove, e aí normalmente é porque a empresa não vai ter... Aí eu, eu delego para a empresa porque é falta de recurso para pagar um funcionário de um valor mais caro, ou é falta de oportunidade, realmente não tem por que a gente promover agora, porque a gente não vai usar as suas habilidades dessa promoção nesse momento. Então digamos, por exemplo, ah, você vai ser promovido de analista 1 para analista sênior. Uh, nós, no momento nós já temos cinco sêniores, por exemplo, na equipe que já fazem esse trabalho, e se tu entrar hoje não vai ter o que fazer nesse cargo. Então daí eu delego para a empresa esses motivos, né? No terceiro a gente tem menos controle, daí nesse caso aparentemente a gente se identifica com a empresa, a gente está fazendo um trabalho bom, mas a empresa não está não nos permitindo. Nesse caso o questionamento que vocês vão se fazer é, vale a pena eu esperar esse momento? ou a minha estagnação está me fazendo tão mal que eu realmente preciso procurar uma oportunidade onde possam utilizar minhas minhas habilidades neste novo cargo a partir de agora, a partir de já, que vão reconhecer, que vão conseguir utilizar. É uma pergunta que vocês vão ter que se fazer e só vocês vão saber responder porque muda muito do momento da pessoa, do momento profissional e pessoal. Então questionem isso. Caso seja uma das duas primeiras, né, que vocês não estão produzindo, você tem que entender por que vocês não estão produzindo. E caso vocês tenham queimado as pontes, é um problema um pouquinho mais complicado Esse eu acho que, normalmente, a forma mais fácil é procurar outra empresa, outra oportunidade, ou esperar uma eventual troca de liderança. Porque, infelizmente, a gente sabe que todos os líderes, todos os gestores, eles deveriam, teoricamente, distanciar qualquer opinião pessoal dos funcionários. E se alguma coisa aconteceu de ruim há um ano atrás, há dois anos atrás, e desde então só melhora, eles deveriam, sim, observar essa mudança, essa melhora. Mas a gente sabe que, muitas vezes, uma imagem causada no passado talvez não, não mude para determinadas pessoas. Então esse para mim a situação mais delicada seria a segunda, que é quando o, o, realmente as pontes estão todas queimadas. Né? Na terceira opção a gente ainda pode esperar. A empresa acredita na gente, mas não tá no momento. E na primeira é produtividade, depende da gente e a gente tem que entender por que a gente não está produzindo. Então respondo essa primeira pergunta para vocês que é eu tô na empresa certa? Ainda faz sentido esse lugar que eu estou? O segundo é eu tenho para onde crescer nesse momento? Analisem o cargo de vocês nesse exato momento e vejam se existe um caminho de crescimento direto. Por exemplo, nesse momento eu sou diretor de, de vendas, por exemplo, eu sou diretor da equipe de vendas. Existe um cargo acima do meu? Talvez você já esteja no cargo máximo dessa empresa entendeu? E ainda assim você quer crescimento, mas daí esse crescimento já faz já vai ser para um cargo de nível C, por exemplo, CEO, CTO, CFO, CMO, seja o que for. E esses cargos demoram muitos anos para a gente conseguir essa oportunidade, não só porque tem que esperar que alguém que esteja nesse cargo saia ou para que esse cargo caso ele ainda não existe, não exista, passe a existir, ou porque a gente realmente precisa de mais experiência para esse cargo. Deve ser de anos e anos e anos de experiência. Então, uh, perguntem-se, né, onde eu estou agora? Eu tenho realmente para onde crescer? Eu estou numa vaga 1 que existe uma vaga 2? Ou realmente eu já estou no máximo do meu cargo, da minha carreira dentro dessa empresa, dentro desse perfil profissional? E é isso. A gente também tem que analisar isso porque a gente tem que pensar pelo lado da empresa também para onde eu vou promover essa pessoa? Para onde eu vou promover o Pietro? Pietro está aqui me pedindo uma promoção, mas ele já está no cargo máximo. O que, que eu vou fazer com ele? Que novas atribuições eu vou dar? O que, que eu ainda posso explorar de qualidade de trabalho dele que eu, ainda não, que eu ainda não executo, que eu ainda não exploro? Então a gente tem que entender quais são as nossas possibilidades para a gente poder investir a respeito delas. O terceiro ponto é, eu aprendi tudo que eu podia, e a partir de agora vão vir alguns pontos que são um pouco mais relacionados a nós mesmos, né, o que a gente pode fazer pessoalmente, menos delegado da empresa, mas é... eu aprendi tudo que eu podia realmente aprender, e a gente tem que saber, a gente tem que ser muito humilde com nós mesmos, pra gente, pra gente realmente poder ter uma resposta verdadeira nesse ponto, e dizer, eu já aprendi tudo, eu realmente já já sou o qualquer coisa do meu trabalho que venha para eu executar dentro das minhas funções, eu executo com perfeição, eu nunca peço ajuda para ninguém, eu nunca tenho que escalar o caso para outra pessoa, eu nunca tenho que pedir para alguém me ajudar, porque qualquer coisa que vier eu já faço. Se sim, acredito então, né, o que tudo indica que a pessoa já esteja pronta para uma promoção. Mas normalmente não. Normalmente a gente ainda tem o que aprender, ainda tem mais o que tirar. Então, enquanto a gente está esperando, enquanto a gente está tentando aplicar para essa possível promoção Continuem se especializando, continuem aprendendo, continuem estudando mais. Peguem aqueles casos que vocês não resolvem sozinhos, procurem aquelas coisas que vocês não conseguem dar soluções sozinhos, que vocês precisam da ajuda do líder, de uma pessoa mais experiente, e tentem ir resolvendo vocês sozinhos. Sejam sejam proativos nesse ponto e comecem realmente a pesquisar assim, listem né, o que que eu não consigo fazer sozinho e comecem a investir nisso. Porque isso vai fazer um diferencial enorme e isso vai ser visto, isso vai ter visibilidade. Nossa, o Pietro nunca mais me pediu ajuda nesses pontos aqui que ele me pedia toda semana. Essas coisas vão começar a mudar e tu mesmo vai começar a se tornar referência para outras pessoas. Então é fundamental que outras pessoas também te vejam como uma pessoa mais experiente, pronta para uma promoção, porque tu é a pessoa que ajuda eles. Tu, você já chegou nesse ponto, nesse nível. Então veja que realmente tudo que poderia ser aprendido, foi aprendido. O ponto 4 para mim é fundamental. Posso mudar algum comportamento? Isso foi crucial na minha mudança de emprego, que nesse emprego que eu estou hoje, eu consegui três promoções até o momento, muito rápidas, uh, acredito eu que merecidas, como eu disse, né, vamos, vamos uh, ser honestos com nossos erros, mas ser honestos com nossas qualidades também, acredito que merecidas e... E por que que essas promoções aconteceram? Porque na minha última empresa, sim, tinham desalinhamentos que eu acredito até hoje que tenham sido por parte da empresa, com certeza. Mas tinha muita coisa que eu podia ter feito diferente. Muita coisa que podia ter sido muito melhor. E a principal delas era o comportamento. Em muitos momentos hoje eu olho pra trás e eu falo, nossa, eu não devia ser um colega nem um pouco agradável de se trabalhar em determinados momentos. Eu não deveria ser uma boa pessoa de liderar porque eu reclamava muito de coisas pequenas, ou fazia tais comentários que não eram pertinentes, ou eu muitas vezes eu fui, eu posso ter sido tóxico, eu fui uma pessoa que falei coisas e talvez passei é, coisas para a equipe que não foram positivas, que não ajudaram e talvez na verdade foram que retiraram da equipe. Então, eu tinha muito a melhorar na questão do comportamento. E quando eu consegui essa oportunidade na Richard, a primeira coisa que eu pensei foi: eu tenho que ser melhor. Eu não posso, em nenhum dia, em nenhum momento, me deixar chegar num ponto aonde a minha comunicação vai falhar. Esse era o principal ponto que eu observava para mim. A minha comunicação tinha muita falha, Eu muitas vezes eu podia ser agressivo, passivo-agressivo, eu não era... Eu tenho orgulho de ter crescido de não ser mais a pessoa que eu era. E esse foi um ponto fundamental para mim. E o que eu pensei foi, eu tenho que ser uma pessoa memorável pela minha comunicação de agora em diante e eu não posso falhar um dia. Eu não posso me dar um dia de férias para ser grosseiro com alguém, ou fazer uma comunicação agressiva ou passivo-agressiva. Eu não posso me dar um dia de folga para fazer uma comunicação que não tenha sido clara. Eu não posso me dar um dia de folga para ser uma pessoa que não seja a melhor versão de mim mesmo. Então, desde o primeiro dia até hoje, todos os dias, cada frase que eu falo, cada frase que eu escrevo, eu penso. Tem empatia nessa frase? Tem carinho? Tem cuidado nessa frase? Ou ela pode ser agressiva? Como é que eu gostaria de receber essa informação? E eu sei que parece simples e pode parecer trabalhoso. No começo, se a gente ainda é uma pessoa muito tóxica, que a gente ainda tá muito afetado por algo ruim na vida, e a gente ainda tem uma visão muito negativa, no começo é, sim, difícil a gente controlar essas coisas e tentar ser sempre, sempre, sempre positivo. Mas quando a gente começa a tentar a gente vê que naturalmente se torna mais fácil e que as coisas realmente são boas e que são sim. Eu não estou mentindo quando eu faço uma coisa de forma muito mais carinhosa e cuidadosa do que eu faria num momento ruim. Eu não estou mentindo porque na verdade aquele momento está horrível. Não, é porque eu tô, estou tô fazendo o approach, eu estou abordando esse, essa situação na forma que ela deveria ser, pela forma positiva, porque se eu quero resolver o problema, se eu tenho uma situação ruim, o meu objetivo é resolver essa situação ruim. Para eu resolver, eu tenho que estar centrado, calmo e eu tenho que inspirar as pessoas à minha volta para resolverem essa coisa junto comigo, seja o que for. E se eu for uma pessoa que puxar a comunicação para baixo e a moral para baixo, eu não vou conseguir resolver o problema. Então, se ninguém mais vai ser o exemplo, eu tenho que ser. Eu tenho que ser o exemplo da comunicação perfeita, e se os outros forem negativos, eu sou a pessoa que puxo eles para cima. Então não se deem um dia de férias no comportamento de vocês, não se deem um dia de férias na comunicação de vocês. Sejam todos os dias, todos os dias trabalhem para ser, para possuírem uma comunicação perfeita. E isso vai construir laços com os colegas, com os superiores, com quem reporta para vocês. Vai construir pontes praticamente indestrutíveis, eu diria. Então, sejam muito cuidadosos nesse ponto porque ele é fundamental, muito mais importante e eu falo isso sem medo de dizer isso, muito mais importante do que qualidade de trabalho são as relações que a gente faz, são as pessoas que a gente cativa e são são essas mesmas relações que depois podem nos abrir portas e oportunidades. Então sim, a qualidade de trabalho é fundamental para um bom profissional, a comunicação e as relações é mais ainda. Então perguntem para vocês, posso mudar algum comportamento? Se sim, comece a trabalhar hoje nisso, seja nessa empresa ou seja em alguma próxima oportunidade. A quinta pergunta, que é muito importante também, é se eu fosse promovido hoje, seria uma surpresa para a equipe? Isso é muito importante porque nunca pode ser uma surpresa. Se for uma surpresa, vocês já vão ser promovidos numa situação em que vocês não vão ter a credibilidade que vocês deveriam e que a equipe não vai acreditar em vocês. Isso, principalmente em cargos de liderança, por exemplo, é fundamental. Eu nunca posso promover para líder uma pessoa que que seria uma surpresa para a equipe. Nossa, realmente, aquela pessoa vai virar meu líder? Eu não estou acreditando nisso. Isso não pode acontecer, nunca. Porque essas promoções têm que que acontecer de forma natural. Essas promoções têm que acontecer porque o time acredita e o time acha, não, realmente, essa pessoa é a pessoa certa para o trabalho. Então, sempre pensem: se eu fosse promovido hoje, eu seria uma surpresa para a equipe. Se eu hoje atingisse o cargo que eu quero, eu vou me tornar sênior, ou vou me mover para a equipe tal, ou vou virar líder, eu vou virar gestor, ou vou virar qualquer coisa que é o que eu almejo ser. As pessoas ficariam promovidas, ou as pessoas ao meu redor falariam: nossa, não, é merecido mesmo. É 100% merecido, a pessoa merece. Se for o caso e for merecido, esse ponto está tá resolvido. Se não for, pensem por quê. Por que que seria uma surpresa? Nossa, eu acho que as pessoas realmente ficariam surpresas se me tornasse líder. Por quê? Talvez eu não tenha visibilidade, talvez as coisas boas que eu faça eu não saiba vender, eu não saiba mostrar que eu fiz uma coisa boa, o impacto positivo que eu causei. Talvez eu seja muito negativo ainda, talvez o meu trabalho não seja tão bom, eu tenho que produzir mais e melhor. Então analisem por que que seria uma surpresa. E aí trabalhem nesses pontos. Sexto ponto é bem simples, mas é fundamental. Sou um funcionário com quem eu gostaria de trabalhar? Então tentem, é muito difícil esse exercício, talvez seja a pergunta mais difícil da gente realmente uh, analisar, sendo nós mesmos, no caso, mas sou eu um funcionário com quem gostaria de trabalhar? Então eu, Pietro, eu consigo me olhar, eu consigo me distanciar e tentar observar os meus comportamentos e a minha qualidade de trabalho e pensar, se eu fosse colega de mim mesmo, seria bom ou eu teria problemas com essa pessoa. É uma pergunta bastante difícil, mas para quem consegue atingir esse nível de maturidade, consegue atingir um nível de honestidade consigo mesmo, muitas vezes a gente descobre que, nossa, talvez não. Talvez muitas das coisas que eu reclamo de uma pessoa que passa muito tempo tomando café e produz pouco, e depois eu tenho que cobrir por ela, talvez eu faça um pouco disso também, eu poderia fazer. Poderia produzir mais. Ou talvez, nossa, minha comunicação realmente é agressiva, ou minha comunicação realmente não é clara, e eu sempre reclamo da pessoa tal. Que ela, que ela também não é clara, eu nunca entendo direito o que precisa ser feito, isso atrasa os prazos. Sejam honestos com vocês mesmos e analisem mesmo se vocês são pessoas que vocês gostariam de trabalhar, porque isso afeta muito ponto 5. Se vocês são uma pessoa que vocês gostam de trabalhar, provavelmente, se os outros gostam de vocês, não vai ser uma surpresa para eles. Né? Então analisem bastante isso. Ponto 7 e 8 juntos, né? o 7 seria qual o meu impacto positivo e o 8 qual o meu impacto negativo. Então listem no ponto 7. Qual é o meu impacto positivo? O que que eu faço de bom hoje que as pessoas podem dizer que eu faço de bom? Ah, eu sou uma pessoa que eu consigo motivar a equipe em momentos ruins, eu sou uma pessoa que consegue sempre entregar os resultados, meu impacto negativo é que eu não sou bom com horários, eu me atraso para reuniões, às vezes eu chego atrasado, e o meu outro ponto negativo é que a minha comunicação é muito fechada, ela não é clara. E aí vocês vão saber o que que vocês têm de bom, o que vocês podem potencializar, e o que vocês têm de ruim, vocês podem melhorar, né, o que são oportunidades de melhora. Então listem no ponto 7 o impacto positivo e listem no ponto 8 impactos negativos e façam essa lista, observem a lista com carinho e com cuidado e trabalhem nesses pontos. O número 9, eu faço os outros ao meu redor, profissionais melhores? Isso é muito importante, especialmente para cargos de liderança, quando a gente quer realmente causar um impacto com as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que saber se a gente realmente está fazendo os outros, melhores. Eu tô ajudando os outros quando eu vejo que eles têm um empecilho, um roadblock, a famosa pedra no meio do caminho, eu tô ajudando eles a remover, a resolver esse problema. Quando o meu líder está precisando implementar uma solução e o time não tá ajudando, eu tô sendo o braço direito do meu líder ou também, eu tô sendo um dos que torna o trabalho dele mais difícil? Eu tô facilitando o trabalho do meu gestor ou dificultando? Então fazer os outros ao nosso redor melhores ajuda em todos os pontos que a gente falou a gente consegue dizer que isso influencia muito na surpresa da equipe, a gente pode dizer que isso é um excelente comportamento, a gente pode dizer que isso é um excelente aprendizado, isso é uma excelente oportunidade de crescimento, mesmo que não reflita num cargo, mas reflete em vocês, fazer os profissionais ao redor melhores, isso é um impacto positivo, isso é um funcionário com que as pessoas vão gostar de trabalhar, Então é fundamental pensar nesse ponto 9. Vocês realmente fazem os outros ao redor de vocês, profissionais melhores, e até pessoas melhores, isso é um pouquinho mais difícil, mas vocês ajudam a contribuir nesse ponto. Então busquem estudar essa resposta. E por último, é um exercício também de nota de 1 a 5. Eu estou indo além ou estou apenas fazendo o meu trabalho? Isso é muito importante a gente ser honesto quando a gente quer uma promoção, porque a gente tem que saber realmente qual é a nossa qualidade de trabalho. Uma nota 1 é eu sou péssimo, a nota 5 é eu vou muito além, e a nota 3 é eu faço o que é esperado. A nota 3 ela não é uma nota ruim, ela é a nota mínima que a gente espera para um funcionário naquele cargo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar 5 disso, 10 disso e 15 disso. Se eu entrego 5, 10 e 15, eu não mereço uma promoção, eu estou fazendo minimamente o que esperam de mim. Agora se eu entrego 10, 15 20, eu já estou muito bem. E se eu entrego 30, 40 50, eu sou sensacional. E se eu entrego um, dois e três, eu sou muito fraco. Então a gente tem que realmente saber se a gente está indo além ou se a gente está meramente fazendo o nosso trabalho. Isso é muito importante porque é isso que define uma promoção. Eu realmente cheguei no ponto que eu mereço ser promovido ou tô simplesmente sendo um funcionário mediano. Porque o funcionário que faz o que é pedido, ele dificilmente vai ser promovido. O funcionário que faz o que é pedido, ele tá fazendo o mínimo. É aquela famosa frase de mãe, né? Não faz mais do que a tua obrigação. Isso é um funcionário nota 3. Esse funcionário que não faz mais do que a obrigação, ele não vai ser promovido. Mas o nota 4 nota 5 vão. São aqueles que vão além, aqueles que contribuem com a equipe, aqueles que saem do escopo de contribuição individual e passam por uma, ou por uma contribuição individual muito alta, muito acima das metas, ou por uma contribuição de equipe. Eles ajudam os outros a ser melhores e ajudam os outros a contribuírem mais. Então... Repassando rapidinho, 1, um, estou na empresa certa, 2, tenho para onde crescer nesse momento, 3, aprendi tudo o que eu podia, 4, posso mudar algum comportamento, 5, se eu fosse promovido hoje, seria uma surpresa para a equipe, 6, sou um funcionário com quem eu gostaria de trabalhar, 7, qual o meu impacto positivo, 8, qual o meu impacto negativo, 9, faço os outros ao meu redor profissionais melhores, e 10, estou indo além ou estou apenas fazendo meu trabalho, deem notas de 1 a 5. Então, esses são os 10 pontos que eu utilizo normalmente. Os 10 pontos eu seleciono alguns deles dependendo da pessoa que vai conversar sobre isso comigo. E são pontos que ajudam muito a nos esclarecer a situação que a gente se encontra, o porquê da situação que a gente se encontra e como a gente pode sair dela. Pelo menos um norte, pelo menos uma direção. Isso não é uma receita de bolo, se trata de relações, são coisas complexas demoradas. Obviamente a gente não vai sair daqui com uma resposta pronta, mas ajuda a esclarecer quando a gente está naquele momento muito ruim de não saber para onde ir, de não sei porquê. Por, quê. por que, que eu não sou promovido? Eu sou ótimo? Calma, vamos dar um passinho atrás, vamos responder essas 10 perguntas, analisar e estudar esses 10 pontos e a gente vai entender muito melhor onde é que a gente está na nossa carreira e no nosso momento profissional. Enfim, por hoje era isso. Muito obrigado a todos os ouvintes, aconselho que escutem outros episódios e esperem os próximos, que ainda temos muito material legal para sair, muitos convidados interessantes para participar. Mas disso era isso, o meu grande obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau!